0: Var roligt att just du har valt att lyssna på både och istället för antingen eller. För tillsammans så kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det här så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Idag så har vi bjudit in docent Rune Eliasson. Välkommen. Okay. För att få prata lite med dig och ditt om dig och ditt engagemang inom integrativ medicin. Jag tänkte börja med att eh, jag har ju fått en lång CV eh, om allt som du har gjort. Du är ju faktiskt hela 92 år i år. Men jag tänkte först börja med att fråga hur kom det sig att du ville bli läkare?
1: Orsaken till den var att jag umgicks väldigt mycket med missionärspojkar och eh, samtidigt var jag också väldigt förtjust i en ung kvinna som inte var särskilt förtjust i mig men jag var ihjälig och så, så kan jag säga det att jag kanske ska bli missionär och, och då sa hon att då kan du glömma mig. okej.
0: Okay. Okay. Så då släppte du det? Ja. ja. Då lade du missionärskarriären åt sidan. Den,
1: den försvann.
0: Var det hon som ville att du skulle bli läkare då? Ja. Aha. Ja,
1: Nej, hon, hon hade inga synpunkter på det. Men mitt alternativ mm. var att bli läkare.
0: Okej. Okay. Så det var sprunger ur kärlek helt enkelt. Ja. Till en kvinna så blev du blev bestämt att du skulle bli läkare. Ja. Och, och sen då? Vad hände sen?
1: Ja, sen studerade hon till att bli gymnastikdirektör i Stockholm mm. Mm. och jag började en läkarkurs i Uppsala och vi träffades av och till under två år. Sen så accepterade hon att gifta sig med mig.
0: Ja, så det var din fru? Var mm. det?
1: Mm. Vad hette din fru? Ingrid.
0: Ingrid. Så det var Ingrid som fick dig till att bli läkare? Ja. Men va, det är ju fantastiskt. Mm. Vilken historia.
1: Ja, jag hade, inte, jag hade bara de två alternativen egentligen. Då. Okay. Mina kompisar som var missionärer ja. och att bli läkare.
0: Okej. Okay. Och två år tog det för dig att övertyga henne om det? Att du var mannen i hennes liv?
1: Ja, ja. Det, lång, det tog lång tid. Men det tog lång
0: tid. Sen hällde du kvar vid henne också, hela livet.
1: Ja, vi var gifta i 66 år. Ja, imponerande. Utan problem.
0: Det är imponerande, säger jag som är familjeterapeut också. Mm. Ni gifte er 1951, precis, som du sa. Och du har tre barn och tre barnbarn och
1: ett barnbarn. Jag har tre barn, jag har sex barnbarn. Sex barnbarn. Och jag har två barnbarnsbarn.
0: Två barnbarnsbarn nu? Mm. Ja. Gratulerar. Ja, och, och då blev du då läste du till, du läste färdigt till läkare. Vad var det som du kände att du ville specialisera på? Vad var det som du brann extra för när det, hjälpt, när det kom till ditt professionella läkare?
1: Jag upptäckte, jag tog studenten som Hermos elev. Mm. Och att det var det bästa som har hänt mig. Mm. För att som Hermos elev fick man <laughs> lära sig att kunna. Det gick inte att göra saker och ting vid sidan om. Eller Men det var Man var tvungen att kunna. Och skriva rätt svar. Annars fick man inte bara. Det äh,
2: var ja, noggranna. Mm. Jag.
1: Och, när jag kom till medicinska fakulteten i Uppsala. Äh, så märkte jag det att. Mina jämnåriga äh, elever. Hade passerat sin studentexamen. Utan att kunna någonting egentligen. Mm. Äh, medan jag hade en väldigt gedigen utbildning. Mm.
0: Så du såg skillnad där? Jag såg skillnad såg, ja. mm. Jag kan faktiskt förstå vad du menar. Jag är ju Sofia syster. På Sofiahemmet så har, är man också väldigt noggrann med sin utbildning. Mm. Det märks
1: mm. faktiskt. Det märks skillnad, ja. Mm.
0: Ja, och eh, medicinska studier Uppsala 1949-1951. Och sen blev du lärare där?
1: Eh, nej, alltså jag blev först och främst... Eh, elev på fys inom fysiologi mm. eh, och sen blev jag erbjuden att bli i Uppsala när jag skulle sen eh, var det Ingrid i Stockholm och då ville jag flytta tillbaka till Stockholm mm. eh, och eh, då frågade jag min lärare i Uppsala var jag skulle försöka vända mig i Stockholm mm.
2: och då föreslog
1: han Ulf von Neuler eh, och det var honom jag valde och jag fick bra betyg av honom. Så jag fortsatte som, elev, som lärare där.
2: Mm, okay.
1: Och det började min lärarutbildning. Började där. Och han hade en regel. Om du tror att du har hittat någonting nytt och intressant. I din skyldighet att bevisa detta. Mm.
0: Falsifiera helt enkelt.
1: Ja. Det var på det sättet som jag också sen gjorde min första stora uppfinning. Mm. E Rätt korrekt. Eh, för jag, hade, jag fick uppgift att fortsätta hans forskning på Spermierna. Mm. Eh, och då upptäckte jag att om jag gjorde det annorlunda än vad professor gjorde. Mm. Så bildades väldigt mycket mer prostaglandin som han hette på den tiden. Jag hade,
0: får jag fråga, hade du bli, blivit androlog? Andro, Nej. Nej. Utan det här var ett intresse du hade för mannens... Fort, fortplantningssystem jag ja, ja. just det för det, det blev ju faktiskt din specialitet
1: ja just det och då upptäckte jag att det som kallas testosteron mm. det ökade om man gjorde en viss förändring i framställningen mm. och då visade det för, för Noyler och han sa grattis och jag fick en publikation som då var den första det handlade om att det här var en ny uppfinning, en ny, uppfinning, mm. en ny, ny forskningsresultat. Mm. Så småningom så blev det här då Nobelpris.
0: Just, kan man säga att du blev snuvad på Nobelpriset?
1: Eh, ja, jag blev aldrig erkänd. av ja, de, de som fick Nobelpriset var jag inte särskilt byggen på att erkänna mig som.
0: Så det var din grundläggande upptäckt om att prostaglandin frisattes genom en enzymatisk process. Ja. Som föranledde till studier som sen blev ja. Nobelprisforskning. Ja. Men du blev aldrig erkänd. Nej. Det är ju förskräckligt.
1: Ja. Men det är, inom forskningslivet så är det inte bara schyssta grejer.
0: Nej, Den akademiska världen kan vara.
1: Ja, det var jag som upptäckte det.
0: Det var du som upptäckte. Och det,
1: det. räcker för mig.
0: Ja. Jo, så kan det ju vara. Men det kan också vara det där med att få upprättelse att också bli erkänd för de.
1: Ja, det var väldigt många som skrev till mig och sa att varför är du inte nämnd? Mm. Eh, och det var fick det vara min tillfredsställelse.
0: Ja. Men du fortsatte sen och, och, och sen blev du också medicinsk konsult åt läkemedelsföretaget Pharmacia AB. Eh,
1: ja, då hade jag redan varit en av deras konsulter eh, under, de hade frågat mig om jag kunde bli konsult eh, på Pharmacia. Eh, och jag var då jag åkte upp till dem en gång i veckan eh, och tyck, tyckte till om uh -huh. saker och ting eh, och sen erbjöd de mig en tjänst fast det, det var en som
0: kom dit och tyckte till ja. så <laughs> erbjöd de dig en tjänst eller kanske ja, tack vare
1: ja, alltså jag, jag, jag åkte dit för att då, då tycka till mm. om saker mm. eh, och så erbjöd de mig en tjänst som medicinsk chef så den eh, så, jag till. alldeles efter jag diskuterat Mm. Så hade jag redan en tjänst på
0: Nej, Din disputation, vad, vad var det som du disputerade på?
1: Det var prostaglandinerna. Det var
0: prostaglandinerna, mm. de som sen också är Nobelpris. blev Nobelpris. Det var det som var din, din så att säga, disputationsforskning. Ja. Så det var inte några, några såna här pilotstudier direkt som sen någon annan tog. Utan du hade faktiskt gjort en hel disputations...
1: Jag publicerade artikeln som sådan och mm. det var den första artikeln som...
0: Ja, som kom. Ja. Och ändå så nämndes det inte.
1: Sen så tog han där, den ut. Ja. Han, he, he, den. Mm. Ja.
0: Det var, och sen efter det så blev du medicinsk eh, konsult eller chef på uh, farmacia. Ja,
1: då blev jag även medicinsk chef. Ja. Mm.
0: Hur var det att jobba där? Hur var det att jobba där? Ja, det var jättefint.
1: Jag åkte världen runt och pratade. För, höll föreläsningar. Jag hade inga problem med att jobba där. Jag trivdes att jobba där. Mm. Uh, men så sökte jag en professor i, i Umeå. Eh, och då ringde min förra chef eh, upp mig och frågade om jag eh, var intresserad av att komma tillbaka till forskningen igen. Mm. Och jag sa att jag har det jättebra för farmacia. Mm. Inga problem, men självfallet om jag får en forskningstjänst så vill jag ha det hellre. Mm. Och så fick jag en forskningstjänst genom honom. Mm
0: -hmm. Inom eh, integrativ medicin, där vi har ju den här, vi ska komma till det så småningom, integrativ medicin. Men där har vi ju just det här att, att diskutera läkemedelsbolagen. Och det kan ju vara viktigt att faktiskt lyfta att du har jobbat på ett läkemedelsföretag. För vi är ju inte emot det på något sätt. Kan jag jag
1: jobbade två år. Mm. Ja. Och, och sen var jag tio år var jag deras konsult.
0: I, efteråt så att säga. Ja, ja. Ja, och åkte runt. Och, bra... och
1: höll föreläsningar världen runt. Och utbildade deras elever. Mm. Och sen så kom den en ny forskningschef på Farmacia eh, som inte gillade min attityd när det gäller forskning. Mm -hmm. Det skulle vara korrekt.
0: På Farmacia? Ja. Mm -hmm.
1: Han hade sina egna åsikter om forskningen. Mm. Och där jag inte överensstämde med det så blev han avvågt inställd i princip. Det var därför jag sökte tjänsten i, eh, i Umeå. Och sen då fick jag erbjudande från min förra att komma tillbaka.
0: Ja. Okej, till KI. Till KI, ja. Mm. Var det 1962? Ja. Personlig forskartjänst vid Medicinska forskningsrådet. Rådet ja. för studier av mannens fortplantningsorgan och betydelsen av prostaglandiner för fertilitet med placering vid fysiologiska institutionen på KI. Ja. Och sen blev det en personlig lärartjänst som den utvecklades till.
1: Min tjänst då, när jag kom tillbaka till Karolinska institutet, blev en lärartjänst. Den, den började i och med att jag fick den tjänsten av von Neuler som just då gjorde vi till det där. Mm. Jag hade undervisning och studier och forskning. Mm.
0: Vad intressant. Och under den tjänsten som du hade där som ledde hela, som du hade fram till så att du pensionerades 93, Stämmer det? Med. att du hade den tjänsten fram tills du pensionerades ja, just det. 1993
1: ja, det ja, just det. Ja. så står det att
0: du hade fem svenska och en utländsk läkare som disputerade ja. under din handledning.
1: Ja det stämmer ja. Imponerande. Svenska läkarna var ju vanliga elever mm. som disputerade hos mig och så hade jag en person från Grekland som när han kom hem till Grekland disputerade och blev professor där.
0: Mm. Och du hade också en fortsatt fortbildning för läkare inom den här tjänsten. Ja. Det stämde det. Och, att du, och det var området för kirurgi, medicin, ja, ju gynekologi.
1: Konsekvent för alla för eleverna.
0: Mm. Men jag trodde att du hade disputerat på forskning om magnesium.
1: Nej, 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 nej. nej, nej. nej? Magnesium, magnesium var ett av de ämnen som jag. Arbetade med inom min forskningsgrupp. Jag hade inte någonting med det magnesium som vi jobbar med senare. Nej. Men jag visste därför att magnesium var bara lösligt i vatten under vissa betingelser. Så att det var, hade jag hade lärt mig under den tid jag jobbade med magnesium för andra människors forskning.
0: Så du har liksom du har förkovrat dig när det gäller magnesium. Du har tagit del av andra studier. Det är inte dina egna forskningsstudier som jag som har hjälpt magnesium?
1: Eh, jo, det var mina egna forskningsstudier. Därför att när man gjorde de, den typen av forskning som jag höll på med mm. var att bestämma magnesium i, i spermaprover.
0: Aha, okay. eh,
1: och då måste jag ha en metod som fungerade. Mm. Eh, och då lärde jag mig att den metod som läkarna använder sig av, den funkar inte i Nej. mitt arbete. Nej
0: För du såg direkt skillnad på... Ja. När det gäller vården utav män helt enkelt som hade svårt med.
1: Jag har ju tvungen att ha en metod som fungerade som magnesium. Ja. Och inte var någonting annat som inte fungerade som magnesium skulle Nej. göra. Nej, just det. Och det gjorde jag då redan från 60-talets början. Mm. Och den kunskapen hade jag med mig från min forskning om spymier. Mm. Och därför visste jag att den magnesiumanalyser som man gjorde på läkarbanan den var helt felaktig.
0: Vad har magnesium för roll i spermaproduktionen? Magnesium
1: är enormt viktig för kroppens benstommer. Ja. Dessutom är den viktig för väldigt många ämnen eller andra, andra delar i kroppen. som Till exempel hjärtat, mm. hjärnan. Och så mm,
2: jo,
0: magnesium märker man ju av. Det är lätt att få muskelverk till exempel om man har magnesiumbrist och, och så mm. vidare. Men just när det gäller andrologi vad, och mannens spermaproduktion, vad har den för uppgift? Vad har magnesium för uppgift?
1: Den hade ingen speciell uppgift i det sammanhanget. Alltså Men jag var tvungen att ta fram den metod som gjorde att magnesium fungerade.
2: Ja.
0: I själva provena. Ja, det så? Okay. De själva Ja, mm, Jag förstår. Och där kunde du se då att de här, den
1: ja.
0: ordinarie behandlingsmetoden, eller man ska säga, ja. den, den fungerade inte. Och då var du tvungen att sätta in i vad det var för sorts magnesium som fungerade. Ja. Vad spännande.
1: Läkarkorgen som sådan mm. förnäkade att detta var korrekt. Utan mm. man hade magnesium till patienterna mm. som inte fungerade. Mm. Och det hade man till och med en avhandling. Äh, som inte fungerade. Mm. Äh, men den godkänns av de andra okunniga doktorerna. Mm. Äh, och sa att den här fungerar väldigt bra. Mm. Äh, och äh, man struntade i min åsikt.
0: Idag så, om man går in och googlar på dig. Så är det ju det som kommer först upp. Mm. Rune Eliasson och Magnesium. Du har ju skrivit väldigt mycket. Och du har föreläst och, och så om just Magnesiumets. Betydelse och hur det, hur det blir för oss när vi har magnesiumbrister med hjärtats påverkan och så vidare.
1: Men det lämnar ju Svenska Läkarkåren helt utan mm. betydelse. Mm. Därför att man inbillar sig att om man ger det magnesium som läkarna gör. Mm. Då ska det fungera därför läkarna gör det.
0: Mm, precis. Det är inte alltid så. Det ja. vet vi ju. Det ändrar sig. Forskning är ju faktiskt en färskvara. Mm. Det är intressant att, att vi i Sverige som håller det vetens, strikta vetenskapliga forskning så högt. Att vi inte är mer öppen för att forskning är en färskvara. Att vi behöver, behöver förstå nytt hela tiden. Det, det tycker jag är väldigt spännande.
1: I Sverige så är det den läkare som är äldst som har rätt. Mm. Mm. Och på man har helt fel.
0: Ja, precis. Det har inte liksom till saken. <laughs> Nej. Ja, men du startade en egen andrologisk enhet på Sofia Hemmet senare.
2: Vad ja,
1: var det var innan blev... din
0: pensionering 93. 1974 startade du en egen enhet.
1: Jag, jag blev då först inbjuden att starta en andrologisk enhet på Karlinska sjuk, sjukhuset. Och efter det så blev jag inbjuden att också starta en på, på Sofia Hemmet. Mm. Och där var jag i i ganska många år. Mm. Tills eh, läk, den svenska läkarkåren sa att nu hade passerat åldersgränsen på 65 år. Mm. Eh, och då fick jag en annan doktor ta över.
0: Mm. Och så blev det. Ja. Hur blev det för dig?
1: Ja, jag hade lika bra som jag hade tidigare.
0: Du hade velat fortsätta? <laughs> ja. Var det då du startade en ny androlog för du, hade inte, du startade en till enhet va gjorde du inte det
1: Jag startade en androlog på Sofia hemmet ja
0: Det var där du startade ingen efter det Ja och
1: efter den så när jag då inte länge fick lov att jobba, länge, jobba på eh, för en åldern mm. så startade jag en separat andrologenhet utanför Sofia Hemmet
0: mm, just det. Hur länge hade du Det
1: var i eh, å Fyra, fyra, år.
0: fyra år hade du. Var, igång. var du ensam läkare där eller gjorde du det
1: tillsammans med någon? ensam läkare där, ja.
0: mm. Mm. Hur, hur kom det sig att du blev intresserad eller kom i kontakt med integrativ medicin?
1: Eh, det var eh, en föreläsning på eh, den dåvarande. Ja,
0: Vi hade ju innan det blev läkar, för integrativ medicin så hette föreningen funktionell medicin.
1: Ja, just det. Heter, ja, det var en helt annan...
0: Nej, den heter Svensk Läkarförening för komplementärmedicin. Ja, det, det heter, heter den. Ja, just det.
1: Mm. Eh, och då ställdes en fråga eh, om det fanns någon som skulle kunna bli eh, vikarie på ekonomisidan. Mm. Eh, så jag sa, jag har en egen bolag så jag kan ställa upp. Mm. Och så hade jag ett krav och det var att man skulle då som... Eh, vad hette det till någonting? Det heter det. Ekonomi. För. Revisor. Revisor, ja just, just det. det. Och då så hade jag krav på att revisorn skulle närvara vid. Ha rätt att närvara mm. vid alla styrelsemästern. Mm. Och det var så jag kom in och lyssnade på. Fara med Aha. i
0: Och då började du få. Över, eller ta del av samtal om integrativ medicin ja. var det så? Men, men hur kom det så att du kunde tänka dig bli revisor åt, åt en läkarförändring jag hade ju då haft
1: ett eget personligt bolag i, i nästan 40 år, 50 år mm. 40 år
0: mm. men var du intresserad av det här med integrativ medicin hade, hade du ett sånt Nej, intresse
1: jag tror det, det här jobbet bara som för upp som det var... vikarie på den tiden det var, det
0: var så att säga, en kollega till dig som frågade om ja, du kunde ställa upp. Och så gjorde du det. Ja, just det. Ja.
1: Och, och, och när jag kom in i den verksamheten. Då märkte jag det att. Det fanns ju inte den minsta av vetenskaplighet. I det man höll på med. Nej. Så därför började jag att prata med folk. Så förstod kollegor som jag visste var väldigt forskningsintresserade. Även en, en dåvarande... Revisorn, vi konspirerade och startade en vetenskaplig del av mm. Mm. Och, och vad jag kallade för äh, ja
0: läkarföreningen för integrativ medicin. Ja, just det. Och, och det var ju 2013 eller hur? Det var, eh, 2000, var det 2012 eller 2013 som du blev? 12. 12 var det. 2012 mm. blev du då ordförande. Ja. För den här föreningen. Och då gjorde du det för att du ville höja den vetenskapliga ja. stregänsen i föreningen. Just det. Mm. Varför ville du det? Vad Varför, var din för intention? Mig är, för
1: mig är vetenskap väldigt viktigt. Mm. Det handlar om korrekthet. Mm. Den vetenskapliga forskningen måste vara korrekt. Mm. Och det går inte att tro att man är vetenskaplig. Därför man kallar sig har en viss titel. Nej. Så
0: är det ju faktiskt. Så att du såg ett behov i den här föreningen att det behövde höjas att säga till en vetenskaplig. Ja. Den vetenskapliga nivån behövde ja,
1: den vetenskapliga höjas. Nivån. Mm. Ja, då var det var då jag pratade med folk som var vetenskapsmänniskor. Mm. Mm. Och fick dem att gå med på att vara med i en bildad styrelse med mig. Mm. Och då hade vi bara personer som var forsknings. Mässigt väldigt kompetenta. Ja. Och så bildade vi då läkarföreningen för integrativ medicin.
0: Just det. Och du var ju den som drev det namnet också. Ja. Jag, har ju, jag har grundat mycket på det namnet också i, för läkarföreningen för integrativ medicin. Och föreningen för integrativ medicin gick ju samman på vårt vår symposium. Och då har jag också funderat jättemycket över det här namnet. Och jag tycker att det är så genialiskt. För det är ju precis det som vi vill jobba för.
1: Ja, och det var ju då som jag i samband med ett möte som du höll mm. eh, blev imponerad av ditt sätt att sköta verksamheten och det var vetenskapligt som du skötte det. Och då sa jag till dåvarande Ralf Sundberg när vi gick utifrån mötet så hade jag, att den här personen, just säger du måste vi göra till en av som vetenskapliga, det vi, måste om, vi måste få henne att bilda en vetenskaplig förening av samma typ som du, vi ja. har haft hittills.
0: Ja, du sa ju det här till mig, blev ju, jag blir ju otroligt glad och mm. smickad. Jag håller ju också vetenskaplighet mm. väldigt högt, jag tycker det. Och vi lever ju så spännande tider också, för vi har så stor tillgång till så mycket vetenskaplighet mm. idag. Och vetenskapliga studier och så. Men jag träffade dig första gången 2012. För jag gick med i föreningen då och blev ledamot i Föreningen för integrativ medicin. Och tyckte ju att det här upplägget på föreningen som du gjorde, det, det, det appellerade till mig, verkligen. Mm. Så det var ju stor orsak varför jag också blev intresserad av att vara delaktig och arbeta för integrativ medicin.
1: Mm. Och det du väldigt bra.
0: Ja, du är med. <laughs> Och, och vi lärde ju känna varandra försiktigt, du och jag. För du var ju ordförande då för mm. läkarföreningen, jag var ordförande för föreningen för integrativ medicin. Och så gjorde vi ju en hel del spännande konferenser tillsammans. Vi gjorde ju sockerkonferenserna mm. tillsammans, mm. som blev väldigt bra minst sagt.
1: Ja, nej. Jag tyckte att det skulle bli en nya skulle bli en del i den nya varje, nya, möt, nya, nya Föreningen. Föreningen ja. Mm. Ja. Och så har
0: Tack, Rune. Ja, det samma. Vi har ju gjort tillsammans. Jag som systemiker tycker ju att det, vi, vi, vi gör tillsammans. Det är då det blir bra. Ja. Så är det ju faktiskt. Det, ja. Var, per, varje person på rätt plats, rätt roll, så kan man göra oändliga saker.
1: Om man bara tillämpar vetenskapliga principer och gör det ihop så blir det bra. Ja,
0: så är det faktiskt. Mm. Ja, och eh, så, så det, var din, det var så du kom in inom integrativ medicin? Ja. Det var ju verkligen helt ovärdeligt. för att det blir ju lätt så att det blir uppdelat mellan så som vi har i vårt samhälle egentligen. Att det finns en, en del som är strikt naturvetenskapligt och sen så tappar man bort det humanvetenskapliga och det samhällsvetenskapliga. I alla fall så som jag vill. Jag vill att man får ihop de här vetenskapligheterna. Mm. Genom som vi har gjort dem i paneldialoger. Ja. Vi tar in personer från olika perspektiv. Och gärna polariteter som får prata med varandra och så. Mm. Ja.
1: Nej, alltså, det fanns ju ingen vetenskaplighet i, det, i de föreläsningar som hölls före vår tid.
0: Nej, men det har varit sen efter det. Ja. ja. så är det ju. Hur tänker du kring integrativ medicins framtid i Sverige? Vad tror du om det?
1: Men nu när vi har fått en, en, en lite klarare belysning av vad det handlar om. Mm. Eh, med
0: eh, Komplementär eh, kamutredningen tänker du på? Kjell ja, Asplund.
1: Asplunds utredningar just det. Just mm. det. Eh, så har ju han förstått att det här har ett värde, har ett värde i sig. Ja. Eh, och eh, den utredning som han kom fram till och publicerade här då framgår det ju alldeles att läkarna måste sätta sig in i vad det hela handlar om. För det är väldigt mycket bra i mm. den verksamheten. Mm.
0: Tänkte du så innan du kom in inom integrativ medicin. Hade du den bredden i förståelse att det här ser vi just nu inom den etablerade vården. Det är vetenskapligt bevisat men det finns även annat utanför den etablerade vården. Hade du den öppenheten så att ja. säga? Ja, en mm. Hur kommer det sig?
1: Min vetenskapliga bakgrund helt enkelt. Den, mm. den som är från Norge lärde mig.
0: Mm. Just det. Att ha en öppenhet för det. Att det ja att det finns. Och,
1: och att varje gång du tror att du har hittat något nytt. Så är det din skyldighet att göra om. beskriva, mm. Göra om. Mm. Och har är det så att du då får samma data. så kanske jag har rätt. Mm.
0: Mm. Eventuellt. Mm. Mm. Nej, den är ju bra. Det, 2017 var det som eh, det blev en tillsatt utredning utav riksdagen med professor Kjell Asplund som har varit eh, huvudutredare mm. eh, och hans grupp och de lämnade som sagt ett delbetänkande den 28 mars om, och där de fram, främst höll fram fem punkter och... Eh, jag kan, ju, jag, jag kan tycka att de har gjort ett bra jobb. De har öppnat dörren för integrativ medicin, komplementär alternativmedicin alternativ medicin. Inom, inom skolmedicinen kan man säga. Eller in, inte inom skolmedicinen, det är fel att säga. Eftersom integrativ medicin och skolmedicin är kopplat ihop med alternativ eller komplementär medicin. Men däremot har de öppnat dörren för integrativ medicin.
1: In i den etablerade vården. Det läkarna, men det är alldeles korrekt. Man måste... Vi måste samarbeta med mm. det här området. Det finns så mycket inom integrativmedicin som är väldigt mycket bättre än den standardmedicin som man mm. har.
0: Mm. Ja, jag är helt benägen till att hålla med dig. Och det är ju också så att bara för att det är någonting som är vedertaget inom den etablerade vården. betyder inte att det som står utanför. Är, har mindre eh, tunnare, tunnare forskning än den som är in etablerad. utan. Alls, inte alls, nej, nej, det kan vara precis tvärtom faktiskt. Ja,
1: och i, i är det så att inom den sedvanliga, nuvarande svenska forskningen är det nästan alltid så att den äldste har rätt. Mm. Och den, yngsta får finna sig att mm. den äldsta har rätt och mm. så blir det på det sättet mm. och det kan vara hur gallet som helst ja
0: det kan verkligen vara det, det har vi många exempel på genom ja. historien också hur det kan se ut och det är ju det här med att forskning är en färskvara att man måste också tillåta sig att de nya som kommer in kan ha helt mycket öppnare ögon än om man har varit inne där vi, vi, bara den psykologiska kognitiva biasen som, man, mm. som vi fastnar i mm. väldigt lätt alla människor egentligen. Och
1: det har ju våra myndigheter det problemet. Att de litar på den dåliga medicinen. Mm. Och kräver att alla ska följa det som är felaktigt. Mm. Även om det de själva sedan har fel. Mm. Det har jag fått lära mig ganska hårt hänt.
0: Ja, verkligen. Och där har du också varit med ditt mod och ditt rättspatus. En väldigt stor hjälp till mm. kollegor. Du har ju faktiskt varit inblandad i sju olika rättsfall. Där du har ställt upp för dina kollegor. Som har blivit eh, falskt anklagade. Mm. Och med hot om att... Felaktigt att de, anklagade, ja. ja felaktigt anklagade. Och med hot om att legitimationen ska dras in. Bland mm. annat Anders Petersson. Petersen, mm. ja. Vilket är, jag tänker är extra imponerande faktiskt måste jag säga. Av dig att, att eh, du ställde upp för honom och jobbade under flera år. När det handlade om homeopati. När du mm. själv inte tror på homeopati. Mm. Så, så var du ändå den som hjälpte honom igenom de här. Och faktiskt gjorde att han fick tillbaka sin legitimation. Hur kommer det sig?
1: För nytt forskningen är forskning. Det ska vara mm. korrekt. Mm. Och jag skrev en lång inlägg till domstolen Som sedan gav honom rätt. Och de på de grunder som. Och det var framförallt då även en kvinnlig jurist som var invån i första hand. Mm. Men jag skrev en egen inlägg till myndigheterna. Eh, som de eh, då rösta domstolen gjorde till sin årsberättelse. Mm. Och i och med att den var en årsberättelse så var den också prioriterande. Mm. Eh, Någon som myndigheterna är totalt stuntar i. Mm. Men den är en årsberättelse och den är därför gällande för resten av... Mm. Ja, och så. jag har då gång på gång framfört även dess innehåll som exempel på hur myndigheterna ofta har gjort fel.
0: Och där, där just när det gäller Anders så så att säga... Fick ni ju rätt så att han fick behålla eh, sin legitimation. Han fick behålla det, och han och det fick blev... behålla sin. Ja.
1: Eh, och, 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 men det, och det, dels som kan ju behålla sin titel och jobba med det. Och, eh, men som var ännu viktigare tycker jag det var att den gjordes till en ja. prioriterad dom. Mm. Eh, och därför så ska den gälla, mm. gäller den även nu. Mm. Någonting som myndigheternas totalt stämtar i.
0: Mm. Men jag tänker, jag är ändå lite nyfiken på det här med att du... Du hjälpte honom med ett enormt engagemang och han, han hade ju blivit fått sin legitimation. Var det så att han fick den indragen för att han hade använt en parallell behandling av sina patienter i form av homeopati? Pati? Han hade ju gett dem sedvanlig behandling men mm. han hade också lagt till homeopatisk behandling. Mm. Och så blev han anmäld för det och så drog de in hans legitimation. Mm. Var det så? Och sen så hjälpte du honom så att han fick tillbaka den helt enkelt, mm. selektimation. Jag tänker att du har sagt tidigare att du tror inte på det här med homöpati. Mm. Men det var det han hade använt sig av. Mm. Och du gick ändå in och hjälpte honom. Ja. Och homöpatin säger man har inte så mycket forskning på sig, på, på fötterna.
1: Nej men han hade att... han hade nämligen använt sig av både sedvanerterapi mm. och homöpati. Mm. Och den sedvanliga terapin, det där var ju det som också bortade sina, sina, ja. sina patienter med det.
0: Jo, för det ska man säga att det var ingen patient som hade kommit till skada på något sätt utan hans patienter. Nej. Inte någon faktiskt. Nej. Det är viktigt att säga. Ja, Han hade använt sedvanlig behandling och så hade han använt också homöpati. Ja. Så att, hur tänkte du?
1: Ingen, ingen patient hade kommit till skada. Nej. Och det var det viktigaste.
0: Ja. Så att det var med det att han hade använt sig av sedvanlig behandling och att ingen hade kommit till skada. Och då fanns det så att säga inget underlag för att han skulle få sin legitimation i indragen. Ja, korrekt. Mm. Jag tycker det säger mycket om dig faktiskt. Mm. Tycker jag att du eh, kan särskilja på, på, från dina egna tyckanden, ska, man säga, ska jag säga, än vad, vad som faktiskt forskning visar då. Eller vad som borde vara rätt
1: ja, det var behandling. det är ju som lärde mig. Hon är så jag har bevisen. Ja men precis
0: <laughs> återigen. <laughs> ja. Du har också haft uppdrag för WHO Världshälsoorganisationen. Ja. Och den NIH eh, vad står det för National, National Institute of Health, of Health i USA.
1: Ja det är myndighet i Amerika. Ja
0: och det var den, eh, också när det gällde andrologi.
1: Mmm det har jag andrologin ja. Uh, och för Där ansåg jag att mina kollegor uh, hade helt fel i helt ovetenskapligt det de gjorde. Uh, därför att den, en av de äldsta personerna inom den dåvarande andrologin. Uh, han, uh, var en, han var där, i, den som startade andrologin i Amerika. Uh, och man ansåg att det han sa det var korrekt mm. uh, det var bara det att han hade alldeles fel
0: mm. <laughs> bara, bara den lilla detaljen <laughs> ja. Ja. Uh. Uh,
1: uh, och därför så ville alla att man skulle följa hans regler och han var väldigt goda vänner mm. och jag hjälpte honom med sätta på honom glasögonen när de varmade av man de varje gång jag var Amerika så träffades vi hade trevligt ihop men han hade alldeles totalt fel när det hade andrologin mm. och det stred vi om men de som då ville följa hans idéer var, fick, gjorde ju också fel mm, just det. så att man kan inte göra fel saker på rätt sätt det går inte men mina kollegor då eh, kunde inte vika från det som han hade lärt dem. Mm. Och tyvärr, många av dem var professorer. Eh, och, eh, och professorerna då tyckte på felaktigt sätt. Eh, det blev standard i, i, i den stora världen. Eh, men jag fick, eh, det som jag skrev om. Det godkändes sen av WHO mm. och sen även amerikanska myndigheterna också. Mm. Men fortfarande tror jag att de gör fel i Sverige.
0: Och när det gäller andrologi? Ja. ja. Är det något särskilt som du tänker? Nej, så
1: alltså de tror att om man har mindre än två miljoner spermier mm. så är mannen oförmögen att få barn. Mm. Och det är en fullständig lögn. Först är det fel. Mm. Och det har jag kämpat för i alla år.
0: Ja, men vad tänker du? För, var, varför är det fel?
1: För de får ju barn.
0: Ja, de blir De, gör, de, de får barn. Ja. Så det är men varför? Då har
1: någon annan varit med i bilden. Ja,
0: på riktigt? Ja, ja.
1: ja men på riktigt. Ja, ja, men, säger man... jag, har, jag, jag har hört det så många gånger. De är i halsen hela hållet. Mm. Eh, och när jag kom jag ville publicera önska att publicera sex artiklar om det här. Ja. Min vi, ja. vi. Och sex artiklar har blivit nedslagna och det är inte godkänt.
0: Så du får inte publicera det? Ja. Inom vilken tidning då?
1: Den, den andra tidningen. tidningarna.
0: Ja, okej. Okay. Och då skulle man ju lägga till att du har ju publicerat tidigare ungefär 150 vetenskapliga artiklar. Ja.
1: Eh, det var när jag plötsligt ändrade sig det hela genom att eh, kine, indiska sina Mm. kollegor, erbjuder mig att publicera mina idéer. Mm. Och det tog man in dem tillsammans. Så jag har fått tre artiklar publicerade i Kina.
0: Utav de här sex som du har försökt få publicerade i Sverige?
1: Negativt för de svenska. I
0: Sverige? Det har du fått publicerat i Kina?
1: Ja, ja. Så de är publicerade nu. I kinesiska tidningar. Och jag har fått många frågor att fortsätta skriva. Men jag har sagt att nu har jag lagt av. Mm. Så nu... Tack för att jag men det. är de, ju
0: helt, det är de, helt gal. Jag fick,
1: jag fick ett rejält upplevelse i de kinesiska tidningarna.
0: Mm. Men hur kommer det här sig?
1: Ja, de förstod plötsligt vad det handlade om.
0: Jo, men jag tänker Sverige. Hur kommer det sig att det ser ja, ut det men,
1: Om någon känt svensk säger så här är det. Då är de andra med. Ja, ja, ja så här är mm. det.
0: Mm. Och kan
1: det hur som helst. Ligger det,
0: ligge, jag, för du har ju sagt det nu, den äldsta bestämmer på något sätt ja. vad som. Men jag tänker att, ligger det i vår, vår kultur? Va, eller varför Utan blir var det så det, här?
1: Det ja, idag? för det
0: blir, det, Sverige är ju liksom väl, när, när föreläsare, när vi tar in föreläsare inom integrativ medicin utomlands ifrån så säger de att Sverige är liksom exceptionellt när det gäller. Det här, att man följer riktlinjer, man, gör, man, man följer gruppen liksom, så, mer ja. än att man... Om man tror frågar. att
1: myndigheterna har rätt och säger myndigheterna att det ska vara så här, så ska det vara så här och ingenting annat. Allting annat är fel. Mm. Det kan inte bli mer. fel. Och det, och,
0: men det som är, blir rätt allvarligt när det gäller det, det är ju att vi alla som är legitimerade, vi har ju skyldighet inom hälso- och sjukvårdslagen att själva... Med jämna mellanrum sitta ner vid en databas och söka på de, de senaste vetenskapliga studier som har publicerats inom det område vi ja. arbetar inom. Det vill säga då, då, då kan vi inte ställa oss till gruppen utan vi måste ju på individnivå stä, sätta oss ner och titta vad som har kommit. Och det, det är ju otroligt mycket forskning som kommer så det är ju, i vissa områden nästan ogörligt. Men vi är ju ändå tvungna att sätta oss ner. Och titta på vad som har kommit. För att hålla oss själva uppdaterade. Mm. Och inte så att säga. Bebjudna på andras bias. För vilka vetenskapliga rapporter som man ska läsa. Och, inte. och ändå görs det här hela tiden. Det vet ju vi.
1: Mm. Eh, speciellt våra myndigheter. är väldigt brunna till. Vad enstaka. Icke kunniga personer säger.
0: Och då kommer vi tillbaka till den här kamutredningen Som har varit för, för en av Eh, delbetänkandets punkter är ju att Kjell Asplund och hans grupp föreslår att det ska finnas en obunden portal som ska kunna eh, så att säga eh, erhålla kunskap om komplementära alternativa behandlingsmetoder mm. och kunna bjuda eh, folket på den informationen mm. eh, och då föreslår man Socialstyrelsen, vad tänker du om det?
1: Socialstyrelsen eh, vill inte följa några andra regler än det de själva har lärt sig eh, eller tror sig kunna eh, ibland de okunniga jag har, har ju konstant som jag har sagt, jag har hjälpt människor att bli fria från sina felaktiga påstånd mm. och eh, socialstyrelsen är i det här sammanhanget ytterligare ett opolitiskt snarare. mm
0: Inom min, eftersom jag är ju sjuksköterska och jag är legitimerad familjeterapeut, psykoterapeut. Så vet jag, tog vi upp det på vårt senaste, vår senaste konferens, vår nästa senaste konferens, depressionskonferensen som vi hade. Då tog vi upp det om riktlinjerna för ångest och depressionsbehandling. Att Socialstyrelsen blev ju anmälda bland annat psykoterapicentrum för Jäv mm. Och i december 2018 nu så blev de JO-anmälda för detsamma. Mm. Och för bara någon månad sen så blev de JO-anmälda för att de har valt att tolka, och nu har jag inte det uppdaterat för mig men tolka en lagtext där de anser att de har rätt att inte längre publicera statistik för vissa läkemedel. Och det är de också JO-anmälda för nu.
2: Mm.
1: Det
0: är ju bekymmersamt.
1: Är mycket bekymmersamt.
0: Hur kommer det sig då att Kjell Asplund och hans utredningsgrupp väljer Socialstyrelsen och tror att de kan vara den här obundna portalen?
1: De saknar förmåga att tänka logiskt. På vilket sätt? Det är ju så uppenbart att vissa saker som de... Till exempel det hur man ska behandla det, problem där kvinnor har problem med Uh, ett speciellt enzymer mm. uh, så so är det, det enzymet inte godkänt av läkare av Socialstyrelsen uh, så so är det felaktigt att det handlar på det sättet som den läkaren gör. Mm. Uh, Först att han har nöjda patienter. Mm. Det är oinstant att han har nöjda patienter för det är en Socialstyrelsen fel.
0: Mm. Precis. Och det, det som psykoterapicentrum gjorde det var ju att de tog det här med ångest och depressionsriktlinjer för det tog ju dem eh, till kammarätten hela mm. vägen till kammarätten och kammarätten fastslog att vi behöver inte följa riktlinjer det är inte ett vetenskapligt dokument utan det är skrivet för makthavare för vilka tjänster som ska köpas in för den etablerade vården. Men vi som legitimerade måste inte följa riktlinjerna. Däremot så måste vi ju ha forskningsunderlag då på vetenskaplighet. På jag måste jag få. Det. Ja, det ska du få. <laughs> forskningsunderlag, vetenskapligt underlag för mm. det vi gör. Mm. Men vi behöver inte följa riktlinjerna därför att det inte är ett vetenskapligt dokument. Det har de fastslagit.
1: Och, den måste jag få läsa av lämpligt. För att mm. Det är just det problemet som jag går in i. Mm. Är att, uh, den ska bli intressant att läsa.
0: Den är väldigt intressant att ja. läsa. Den, den ligger på hemsida. alla mm. deras hemsida. Hela processen ligger där. Mm. Den är väldigt intressant. Mm, den måste jag läsa ja. Ja, mm. Det tycker jag verkligen. Men jag, jag håller med dig. Det är väldigt bekymmersamt mm. med det här med socialstyrelsen på det sättet faktiskt. Mm. Vad mer kan vi säga om Kjell Asplunds ut... Nu har ju de bara gett ett delbetänkande. Slutbetänkandet kommer ju här förmodligen om några veckor. Men eh, vad tänker du mer om, om deras utredning? Den har öppnat dörren för integrativ medicin till den etablerade... Ja, den, är ju, vet,
1: den är ju väldigt välskriven och den är... I och med att det är så mycket olika tänkanden mm. där olika tänkanden kan vara korrekta mm. så är det ju... Det är vanligt att förbjuda sakerna. Mm. Prova. Mm. Blir patientens frisk? Det är det som är viktigast. Ja,
0: och beforska det. mer. Ge mer medel till att göra vetenskapliga studier. På, på andra behandlingsmetoder. Ja, ja. Eller hur?
1: Det är helt kalligt. Alltså, mm. Vi måste få bort det här med att myndigheten bestämmer. Det måste vara... Fakta som gör det. Och patienten blir friska. Mm. Mm. Eller inte friska.
0: Men hur skulle det se ut då i ett samhälle? Hur skulle vi kunna organisera det ser du? Så att inte det blir sånt här. Förmynderi från myndigheter. För vad som är accepterat och inte accepterat. Mm.
1: Är det, det är ju att om man. Har principen att patienten inte tar skada. Så ska det vara tillåtet.
0: Mm. Så att den kliniska experten så att säga, ska kunna göra en bedömning tillsammans med sin patient och, 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 och pröva. Heter ja,
1: och och, den, och då den doktorn är ju villig att pröva tekniken A. Mm. Om patienten blir, inte blir sjuk eller till och med blir bättre mm. så måste det vara tillåt. Mm.
0: Det som är kritiker till den här utredningen eller de som är rädda för de är, de är ju mer rädda för att att det ska bedrivas behandlingar komplementära alternativa behandlingar med statliga medel, stats, statlig finansiering som är liksom eh, humbug eller eh, mm. ja det är ju det man är ju rädd för att det ska bli liksom vad som helst som tar sig in inom hälso- och sjukvården. Och det tänker jag att vare sig du eller jag tänker att det ska göra. Eftersom vi båda är intresserade av det vetenskapliga. Men hur skulle man göra då för att det ska vara vetenskapligt? jag tänker, förlåt jag har, men jag tänker evidence-based medicine, David Sackett, som har myntat det begreppet. Där en evidensbaserad vård står på tre ben det är den kliniska experten det är patientens preferens och sen är det då en evidensbaserad metod skulle man kunna använda sig av det att det finns, ett, det finns ju fler evidensbaserade metoder vetenskapligt grundade metoder som inte är inom den etablerade vården som en läkare eller mm. en i mitt fall då en psykoterapeut till exempel kan göra en bedömning av att det är den här metoden mm. som vi behöver pröva eller kan vi pröva eller patienten kommer och säga att jag är nyfiken på det här jag har läst om det här
1: jag tycker den här äh, domen äh, som äh, kom efter... Var det kjell Ja, just det. Ja. Mm. Äh, det står det ju alldeles tydligt mm. att om patienten inte har lite skada så ska han inte anmäla inte, mm. inte straffas. Nej. Det, det, det viktigaste är ju att patienten har inte skada. Ja,
0: du tänker på, på Anders Petersen. Ja, personen, ja just det. Ja, Petersen, precis. Ja, och ja, just den, det.
1: Är, den domen är ju en, en dom som är, ska ge vara Ja, jätte. som är prejudicerande.
0: Helt och prejudicerande.
1: Enkelt. Ja. Och därför är det mycket enkelt. Har patienten inte blivit skadad så ska han eller inte straffas.
2: Nej. Precis. Eller du
1: vill väl straffas? Mm. Det är mycket enkelt. Ja. Precis. Men, och det struntar alltså myndigheten i. Mm.
0: Och jag tänker också att det är mycket i New Public Management. Där vi hela tiden tänker vinstdrivande. Där vi ska få fram de mest effektiva, kostnadseffektiva metoderna. Och där, där kan vi liksom kolla bort oss bland andra som har sin egen bias för vilka metoder det ska vara. Exempelvis. Mm. Kan man tänka så att man tappar bort andra, andra viktiga parametrar. Som att analysera eller som du har lärt mig att man, man ska ha vid varje ny patient så ska det vara anamnes med stort A en lång, lång anamnes för att man ska kunna göra en en vettig analys av patientens utgångsläge till exempel och då ja. tänker jag att det, det faller bort inom new public management där ska det vara tio minuters bedömningar och man håller sig till manual ja. och så vidare det, den komplexiteten för levande system ja. försvinner eller hur? Ja, alla gånger, ja.
1: Ja, alla gånger.
0: För det är ju ett komplext sammanhang mm. som vi, när vi har att göra med människor. Det är inte som industri, något industriellt framställt. utan det
1: är, Jag införde ja. ju i, när jag hade mina patienter som kom från barnlöshet. Då hade jag en, en 300 frågor till mina patienter. Vad mm. de hade haft som ah, sjukdomar precis. liknande.
0: Exakt. Det var ju som Peter Martin sa på vår symposium. Mm. Han har 300 frågor. Mm. till sina patienter innan de ens kommer på första besöket mm. Mm, just det. <laughs> och jag som psykoterapeut jag anser att jag sitter och har, jag har en jätte kanske månaders lång anomnes för att förstå mm. vad patienten behöver för hjälp och det är ändå sättet tänker ja. jag, samforska patienten <clears throat> själv
1: man får vara, ha patienten för grund och komma mm och ställer mängder av frågor om detta. Och så får man en bild av vad centern har för grundproblem.
0: Mm. I alla fall, jag tänker att integrativ medicin är ju är, är, är absolut inte alternativ medicin. Utan det är integrativ medicin där vi helt enkelt kommer från olika perspektiv. Det är tvärprofessionellt och tvärvetenskapligt. Mm. Och, och vi har ju valt några teman som inom film i alla fall. Som mm. vi eh, definierar integrativ medicin som... Psykologisk behandling, somatiskt och psykiatiskt, om mm. medicin, om händertagande, eh, psykologisk behandling, nutrition och fysisk aktivitet mm. samt det existentiella mm. Värkt, som det? integrativt. Och där mm. inom alla de områden så finns det ju vetenskapliga metoder mm. självklart och olika kunskapsförståelser. Mm. Och det är det som blir att vi behöver sätta oss ner och tvärvetenskapligt, tvärprofessionellt försöka förstå en patient, speciellt där det är komplexa tillstånd, mm. som vid kroniska sjukdom, sjukdomstillstånd mm. till exempel. Du har, varit, du har ju blivit hedersledamot tidigare, det var det jag skulle komma till, att du har ju blivit hedersledamot inom integrativ medicin. Mm. Och du är ju hedersmedlem i The British Society for Andrology, säger man så. Mm.
1: Mm.
0: Där är du hedersmedlem. När blev du det?
1: Oh, jag har så många år sedan.
0: Ja. <laughs> nu blev du det i våran förening <laughs> i alla
1: fall. Ja. De, här andra, de, de hade mycket att göra med mina skriverier i, inom ah, ja. okej. Okay. Så, så, det... så fick jag ett antal utländska hedersledamöter. Mm. Tittar också. Ja.
0: Och så blev du det nu i helgen på inom våran förening. Mm. Och det... Har vi ju pratat om ganska länge kan jag ju säga bakom din rygg har vi pratat om att du ska bli det för att du har gjort ett sådant fantastiskt arbete med integrativ medicin och lyft den vetenskapliga stringenten och gjort ett gediget arbete och bara det här med att vi filmar allting för vi filmar ju faktiskt alla våra föreläsningar. Och det är också ett, eh, idag när vi har problem med eh, all, vad heter det, alternativ fakta, till facts, där människor kan klippa och klistra och få, få gå ut och säga mm. att vi har sagt XYZ alltså, som inte stämmer överhuvudtaget, så är ju det faktiskt ett, ett genialiskt säkerhetstänk att vi filmar ju allt från det att vi öppnar dörrarna för våra konferenser tills vi stänger dörrarna. För att dels folkbilda och sprida, men också att säkerställa så att det inte blir sådana konsekvenser sen efteråt. Och det har vi klarat oss väldigt bra på. Mm.
1: Det är verkligen viktigare saker.
0: Ja det är väldigt viktigt. Idag mm. är det väldigt viktigt. Mm. Är det någonting annat som du tänker att, att jag skulle ha frågat dig om som jag inte har frågat dig om?
1: Nej. Men jag tycker vi har ganska nog diskuterat de saker som är viktiga.
0: Ja. Vad Men... tror du om integrativ medicin i Sverige? Vad tror du kommer hända? Hur kommer det bli?
1: Det kommer att ta lång tid. Mm. innan det eh, tokt, eh, verkligen blir accepterat av doktorerna mm. <skratt> som är rädda för krav och det är bundna av det de tror är korrekt vad den äldre personen har sagt mm. eller vad någon annan har sagt som har en viss position mm. säger att så här ska det vara och eh, det tyvärr är latheten i att försöka förstå vad det handlar om på riktigt uttalad i Sverige.
0: Är det lathet eller är det tidsbrist? Att man är försatt i systemet no, tids, ekor...
1: Tidsbrist står jag inte ett ögonblick på. Nej. Utan jag tror att det är, det är en form av lathet. Mm. Det är enklast att tycka som han eller ja, ja.
0: Man går ju skolan och så får man lära sig. Det var som Tore Persson sa till mig vid en middag överläkare, här mm. han, han sa att jag var 40 år när jag satte mig i skolbänken för att läsa till läkare. Mm. Då hade jag med mig en jättemassa erfarenhet som gjorde att jag bara let, jag, jag sorterade den information jag fick lära mig. Mm. Och jag tänker så här, när det kommer ganska unga människor in på de här linjerna så de har... De, de lär sig ju det som blir dem serverat, mm. så det. Sen måste man ut och jobba och börja få egna erfarenheter och... och Göra analyser och sätta ihop två plus två blir kanske inte alltid fyra utan 5 eller 6 till och med mm. och, så, och så vidare. Och undersöka och falsifiera och tänka till och så vidare och det tar ju tid. Och har vi ett system där vi också jobbar som 17 i stress då använder vi oss inte heller alltid av de reflekterande delarna av hjärnan utan vi är ju hela tiden i lösnings, lösningsfokuserat tillstånd. Kan det ha att göra med det här också? Att vi har ett sånt stressat samband. hamnar i lopar av att helt enkelt inte vara förmögen att reflektera hela vägen.
1: Nej, jag tror att eh, vissa människor är på det sättet helt enkelt. Eh, jag har ett brev hemma på fyra sidor. Eh, där en professor förnekar att eh, de handlar fel. Eh, trots att hon har gjort fel. På bara det enkla felet att ska man... Det är vitamin D mm. så måste man ha en, en, en fett. fett.
0: Mm. Man måste ge det med fett.
1: Och det förnekar hon. Att det existerar inte. Va? Och, och vi men det vet lika, man att det är ett fett. Och, nej, och, och vi är lika duktiga som du får det här. Ja.
0: Men att D-vitamin är ett fettlösligt vitamin. Ja, men så nej hon
1: förnekar det är helt enkelt. Att det är så. Och jag har fyra sidor på det pappers. Eh, hennes förnekande av det här.
0: Men det är ju jättemärkligt mm. hur man kan göra det. Det är ju oerhört gammal kunskap.
1: Mm. Jag hade nyligen en, en patient. Det var en dam som kom och städade hemma. Eh, och så de fick höra att jag var läkare och sa kan du ta dem för mig varför jag har så ont i mina leder? Eh, det verkar ju led på mig. Mm. Eh, och så frågade jag henne om hon har tagit D-vitamin. Ja det har jag gjort. Det har jag fått av doktorerna. Det här började när jag kom till Sverige. Jag har kommit från mm. Italien tidigare. Och så frågade jag henne då om att hade tagit rätt typ av salter. Mm. Nej det hade hon inte gjort. Så gav jag henne det. Jag gav mm. henne salter med sig hem. Mm. Och hon kom tillbaka efter en månad och sa att jag är helt frisk. Och hon kom tillbaka och var jättelycklig och var helt bråkad. Och då? Och det berättade för dina kompisar. när det är tröst jag inte göra för då kan de också bli arg på mig. Mm.
0: För det är ju ett stort problem som också Kjell Aspen tar upp. Att människor blir förhånade och ifrågasatta. Och mm. behandlade av oftast läkare faktiskt. är det ju inom vården när man mm. säger att man har tagit andra behandlingar eller kosttillskott. Och, så. och det där kan jag tänka med, med så här gammal kunskap om magnesium, det finns ju många som förskriver magnesium mm. Mm. om du har det, restless legs eller om du ja. har ja, muskelverk eller växtverk mm. eller vad kan vara. så kan du få magnesium och det gör man ju men, men, att, men man vidhåller ändå att det inte spelar någon roll vad man äter i praktiken mm. hur kommer alltså det är en så här kunskapslucka alltså ja, som jag, först, jag förstår kunskap,
1: inte hur, kunskapsluckor. Och,
0: det, och jag tänker det är ju ändå intelligenta människor som sitter och alltså, som har klarat sig genom ganska avancerade studier och så vidare mm. Och så kan man inte göra... Så gör man inte den kopplingen att kosten faktiskt har en sån stor betydelse. För det, det vet vi ju att det är på det sättet. Ja. Att vi är, ja men om vi inte äter C-vitamin då får vi skörbjugg till exempel och så, mm. och så vidare. Mm. Men ändå så har kosten inte... Hur, jag förstår inte om hur, man, hur det kan ha gått åt det hållet. Att man totalt negligerar vikten av ja. kost på det sättet.
1: Och det är att i vanliga tidskrifter... I vanliga läroböcker menar mm. Att man får att man har, har vattenlösa eller fettlösa mm. medel. För olika typer av läkemedel. Mm. Men nej, det har inte gått in.
0: Nej, det är, det är jättekonstigt hur ja. det kan bli på det sättet. Mm. Det, kan, man, kan det vara så att man tänker att vi har tillgång till så mycket mat. Så att vi får i oss det liksom på det ena eller andra sättet. Ja,
1: det är väl tänkbart att det är men...
0: Så att man liksom inte lägger Bristen så stor på vikt. på
1: att liksom lära sig. Vad
0: <laughs> du? <Was, sorry? laughs>
1: Bristen på att lära sig. Ja. Att det här fordrar det och det. Mm. Det spelar ingen roll om man har det publikationer. vissa visar de publikationerna. Det, 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 det är bara... Det går inte in. Nej. Vi har inte gjort så tidigare.
0: Nej, precis. Fast man gör ju så kallad off-label när det gäller... Massor med medicinering. Ja. Så, och då går man ju från det riktlinjer som finns. Kan man inte göra det då när det gäller... Alltså tänka mer flexibelt när det gäller kost. att Det, det kan, kan vara så. Ja. Nej, och det är ju oerhört märkligt faktiskt. Mm. Att, det, att det kan bli på det viset. Nu kommer det ju också väldigt mycket forskning kring mikrofloran. I tarmen, mikrobiomet mm. i tarmen. Mm. Som också vi, Att vi inte alltid tar upp heller. Om vi äter någonting som vi inte tål. Eller vi har en inflammatorisk process. Ja. Eller på... på så, så tar vi ju inte heller upp mm. näringsämnen. Mm. Mm. Och då kan vi få olika obalanser utifrån det. Mm. Så att det kommer, det är väldigt spännande tider. Men det är svårt att få ihop de här världarna. Väldigt ja, svårt. Den här podden som vi sitter i nu. Det är ju en, ett sånt initiativ. Eh, som, som vi har tagit för att vi ska kunna sitta i sådana här samtal. Och för, försöka förstå. Mm. Eh, och få ihop polariteter. För det är ju ändå en av våra intentioner med integrativ medicin. Är ju att... Få ihop de polariteter utav i hälso- och sjukvården. Och alternativ. Och det är väldigt viktigt
1: att, ja, att folk kan läsa själva. Det är väldigt viktigt. Ja.
0: Det, det är absolut väldigt viktigt. Mm. Men sen också att kunna lyssna på det här sättet. Med, mm. Mellan olika människor som har olika kunskaper. Och få ihop de här världarna. För det är ju också. Vi hade, ju en, ja, vi hade ju en föreläsning. Ingmar Ernberg. Som pratade ju om. Där man gjorde ett replikat på Nobelpris. Mm. forskning mm. om dr. Warburgs, eller man gjorde ett replikat på dr. Warburgs Nobelprisforskning från 1932, mm. där man kunde, man kunde inte härleda hans forskning om pH, men däremot om socker.
2: Mm.
0: Och jag, jag tänker, jag har alldeles nyligen en väninna som har blivit sjuk i cancer, och hon eh, berättar för mig att när hon är på radiumhemmet så står det ta gärna en kaka till, eh, drick gärna sötade juicer, det gör ingenting att du dricker läsk. Och godis kan du gå ner och köpa. Och så vidare. När man har gjort ett replikat på Nobelprisforskning. Om hur skadligt socket är för mm. cancer, cancer. För cancerdrabbade människor. I samma byggnad i praktiken. Mm. Hur kommer det sig? Ja. Det är ofattbart.
1: Mm. Verkligen.
0: Det är ofattbart. När de i praktiken samma... Hus, och så har man ändå inte, för det men det är ju replikat på Nobelprisforskning. Det är ju inte vilket replikat som helst, utan det är på, på, ett, Nobelpr på ett Nobelpris. Mm. Och ändå så var det sig fanns det några svarta rubriker i tidningarna om det. Eller att det, så att säga, appliceras in i den etablerade vården.
1: Mm. Ja, det är overgripligt, men det är tyvärr en av verkligheterna.
0: Ja, så är det. Jag vill också passa på att fråga dig. Eh, om du vill rekommendera oss någon annan gäst som du tycker att vi ska bjuda hit för ett sånt här samtal
1: då, Ralf.
0: Ralf Sundberg ja. ord, ord, för detta ordförande ja. för eh, läkarförening Finnegativ Ja, vi
1: ja. har ja, de som, som har egna föreläsare eh, och tandläkarna eh, borde vi ha med i bilden
0: de tycker att jag ska, de som vi hade Alzheimer's, ja. paradontit och mm. utveckling av Alzheimer's
1: men i den här typen av verksamhet?
0: Ja, tandläkare överlag, tänker ja, du? Ja. Att man bjuder in tandläkarna? Ja. ja. Just det. Kan du berätta varför du tänker så?
1: Jag tycker att det är de berättade om hur, hur viktigt tänderna är. Ja. För hela kroppen. Mm. Vi vet inte folk alltid om, va? Nej. För man kör med mat som inte är nyttig för tänderna. Mm. Jag tappade en tand själv här nu alldeles nyligen. Mm. Den gick bara av. Mm. Tandläkaren som jag har som är en duktig tandläkare, lärare i tandläkari. Ehm, ja, Äter man godis så får man skylla sig själv.
0: Gör du det? Äter du godis? Ja,
1: jag, har gjort det. jag har gjort det. Jag har gjort det för mycket.
0: Har du ätit för mycket godis? Ja, ja du ser. Då ja. tappar man tänderna. Ja. Ja, mina, båda mina föräldrar är... Min pappa är ju avliden och han var tandläkare. och ja. Min mamma är tandläkare sen har hon skolat om sig. Så jag är uppvuxen med hur viktig tända är. Ja. Men jag ska säga det att i alla fall min pappa var en riktig sockerrotta. Mm
2: -hmm. Mm
0: -hmm. <laughs> Trots att han var tandläkare. Men jag lärde mig att borsta tända väldigt noggrant.
1: Ja. Nu borstar jag tända väldigt ordentligt. För att behålla de tända jag har. Ja,
0: precis. <laughs> Gäller att börja i tid kanske. <laughs> ja, ja. ja. Nej,
1: men eh, jag tycker att kunnigheten där och... Eh, de konsekvenser som blir av att missköta tänderna.
0: Mm, för det här har du varit inne lite på en av dina föreläsningar. I relation, vad jag kommer ihåg så sa du att, att det, män med, med dålig tandstatus eller en sämre tandstatus har, har svårare att få barn.
1: Ja, oh ja.
0: Hur kommer det sig? Det, det är ett samtal för sig.
1: <laughs> det är ett samtal för sig, ja. men... Eh, nej, men eh tandvården är, är, så tändernas betydelse för hälsan och sådan är enormt viktig. Mm. Jag har syndat emot den och många andra syndar emot den. <laughs> trots att vi vet om det. Ja. Tyvärr. Mm. Men nu har jag fått en varning här att jag har två år på mig att tappa alla tänderna. Okej. Okay. Skärpa
0: du, du måste skärpa dig, annars kommer du tappa alla dina tänder, ja, ja, en två år. Ja, ja. ja, då är det, då är det dags, Rune. <laughs> ja, då ska vi då lider vårt samtal mot sitt slut. Det var eh, trevligt. Det var väldigt trevligt. Jag vill bara säga det sista, och det är ju faktiskt att för att återigen nämna Kjell Asplunds utredning, eh, som vi nu väntar på slutbetänkandet på, så har ju de kommit fram till att det är 50% av Sveriges befolkning. Som använder sig av komplementära alternativa behandlingsmetoder. Parallellt med annan mm. behandling. Främst som. Jag har inte läst det i deras. Men när jag har läst annat. Att det är just främst vid. Mer komplicerade och kroniska tillstånd. Mm. Så använder man sig av det här. Och det finns ju en Novus undersökning. Från 2015 tror jag det var. Där, där man har gjort en undersökning. Att det är faktiskt. 67% mm. utav Sveriges befolkning som vill ha möjlighet integrativ vård och behandling. Och sen så hade de kollat att det var 76% utav Sveriges kvinnor mm. som vill ha det. 67% och 50% av dem kommer fram till. Mm. Så att det, det i sig är ju, blir ju liksom ett demokratiskt problem om man inte... Lyssna på folket. Eftersom vi mm. lever i en demokrati. Mm. Och det är så pass stor and, andel. Som önskar integrativ medicinska mm. behandling. Möjlighet till det. Inom den etablerade vården. Mm. Och ändå tror ju vi. Och jag tror tyvärr samma som du. Att det kommer dröja länge innan vi är där. Men eh, vi kommer ju jobba och göra vad vi kan. För att det ska gå fortare. Eller hur?
1: Ja. Alltså, är väldigt, jag känner ju väldigt många som. Säger att de. de går till. Alternativ medicin mm för att få råd ja. och sen så hoppas man att de ska följa råden. Just det.
0: så tar man med sig råden till ja. doktorn ja, ja. 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 därmed får vi får hoppas på att det att, att, att vårt samarbete och att våra olika engagemang det finns ju många, vi är ju några inom integrativ medicin, det finns ju många som verkar för att komplementära och alternativa behandlingsmetoder ska få gehör i vårt samhälle, så är det ju mm. stort varmt tack Bruna, för att du kom hit och deltog i samtal här i våran nya podd om integrativ medicin och hälsa.
1: Det var så intressant. Det var jättestrevligt och viktigt.